0: Hola Trotamundos, aquí arranca el podcast de ungranviaje.org
1: Somos Pablo y Ciar y queremos acercaros a través de nuestro micrófono a grandes viajeros que recorren o han recorrido el mundo en bicicleta o en moto, en transportes públicos o a pie, en barco o sobre cuatro ruedas.
0: Conversamos con ellos para compartir experiencias y anécdotas, sueños e ilusiones y para escuchar de la voz de los protagonistas los mejores trucos y consejos viajeros.
1: Empezamos ya mismo una nueva emisión del podcast de ungranviaje.org. ¿Nos acompañas? Hola queridos oyentes de Un Gran Viaje, esta... en esta ocasión tenemos a Zaida e Isi, dos viajeros de Barcelona que un buen día decidieron hacer un sueño realidad. Sí, sí, se despidieron de sus trabajos y de sus familias y sin un plan definido, pero mucha ilusión, se fueron a Namibia con dos bicicletas. Dos años y siete meses después cerraron el círculo, entrando de nuevo en Barcelona, ...después de pedalear más de 25.000 kilómetros por 25 países en tres continentes. Estuvieron en total un año en África, 14 meses en Asia y 5 meses en Europa. ¡Bienvenidos! Hola, buenas. Hola. Para quien no conozca su aventura, empezó en septiembre de 2008 en Namibia. Fue una aventura increíble en bicicleta... ...que permitió unir en el continente africano el océano Atlántico y el Índico. Fueron desde Namibia a Tanzania y de Mozambique a Sudáfrica. Y después volaron a China, a Hong Kong, y enlazaron con Kuala Lumpur, el sudeste asiático. Después India y más tarde Estambul fueron los destinos que les llevaron finalmente pedaleando por Europa hasta Barcelona, siempre con la velocidad y el punto de vista que permite la bicicleta. Contadme un poco cómo surgió la idea, el sueño de iros de viaje, ¿Hubo algún detonante para decir lo dejo todo y... ¿Me voy a viajar?
2: Eh, Bueno, sí, hubo un detonante. Todo empezó en Cuba, con un viaje que hicimos durante 20 días en bicicleta y allí vimos que lo nuestro era la bicicleta y el contacto directo con con la gente que nos daba la bicicleta pues era la forma de viajar que queríamos, ¿no? Eh, Después, por diferentes razones, y porque, bueno, me quedé sin trabajo y, y que Zaira tampoco no estaba muy bien y teníamos un dinero ahorrado decidimos que teníamos que hacer algo más grande y, ¿por qué no? Empezar por el continente africano, donde todo el mundo nos decía que no, que no era el momento para empezar, que allí no era, pero teníamos amigos allí que habían estado y, bueno, nos decidimos a ir para allá. ¿Y por qué en bicicleta? ¿Ya eres ciclista? ¿sí? ¿Ya tenías una costumbre de
1: padalear? No sé.
0: Pues no, la verdad es que tanto... Bueno, y sí, sí, desde pequeñito sí que he hecho más bici, pero... Yo personalmente se puede decir que la primera vez que cogí la bici fue para irnos a Cuba y la bicicleta que podía ir por Barcelona no teníamos mucha más práctica y en viaje tampoco porque Cuba fue el primer viaje. Lo que sí que es verdad que para hacer un viaje en bicicleta tampoco necesita ser un, ni un superhombre ni una supermujer a nivel físico porque es cuestión de adaptar los kilómetros a a tu forma física y a lo que tú tengas ganas de hacer y no es, yo creo que es un reto más psicológico que no físico entonces tampoco, con que te sepas aguantar en una bici yo creo que ya es suficiente para empezar cualquier viaje
1: Oye, y antes de empezar un viaje, un gran viaje en, en bicicleta ¿recomendáis hacer una pequeña prueba como hicisteis vosotros en Cuba para ver si estáis a gusto
2: sobre las bicicletas, el equipo, en fin? Sí, yo creo que es muy importante tener un poquillo, un poquito, probar un poquito cómo funciona esto, ¿no? Y, y no hace falta irte a Cuba, te puedes puedes, eh, puedes coger un tren aquí en Madrid, de a Burgos y hacer pues un tramo del Camino del Cid, por ejemplo, o hasta el Camino de Santiago, que ve, últimamente vemos mucha gente que va para allá, y es una forma de empezar y, y saber cuántos kilómetros puedes hacer diariamente… También pensad que el cuerpo, a medida que vas, que pasan los días en un viaje en bicicleta, tu cuerpo mejora, tu cuerpo se va fibrando, tus piernas eh, ganan muscula, musculatura. Entonces, lo que en un primer día son eh, 30 kilómetros o 20 kilómetros que te cuestan mucho, eh, al tercer día y después de, un, de una buena alimentación y un día de descanso, pues en los 30 kilómetros te los haces en dos horas. O sea que el, el cuerpo es listo y se adapta a todo, ¿no? O incluso al sillín. ¿No es de las partes
1: que más acaban doliendo al montar en bicicleta?
0: Se hace callo, al, ¿Sí? final, al final, pues como quien se pone unas sandalias que le hacen daño, al final te sale callo. Mm. También hay, bueno, hay truquitos. Nosotros, por ejemplo, llevábamos unos sillines que no quiero decir la marca pero hay muchas en el mercado son unos sillines que la parte de la nariz como si dijéramos está cortada y eso es bueno tanto para el hombre como para la mujer pues porque los genitales te quedan libres entonces cuando te tienes que estar muchas horas al día y muchos días encima de una bici la verdad es que la diferencia se nota y vale la pena en en el sillín llevar un buen sillín que, que te permita pues Ir más relajado. Oye, menos y
1: físicamente tú... hay otras partes que se resientan, eh, no sé, las
2: manos, ampollas, sí. tallos en, lo, en, la,
1: en, la, en los zapatos,
2: bueno, en los sí, pies. la espalda, por ejemplo, también, sí. tras muchas horas de conducción. Pero hoy en día existen varias adaptaciones que le puedes hacer a la bicicleta, como por ...que te permiten es tener varias posiciones... ...que son unos que tienen como varias alturas... ¿no? ...sí, varias alturas... entonces son como
0: unas orejas de mi posición... ...que pueda seguir adelante... ...cambiar pinchazos... ...cambiar cámaras... Eh, ...como cambiar un radio una cadena... ...que son cosas muy básicas... ...y son muy fáciles... es ...simplemente ver cómo se hace... ...y practicarlo un par de veces... ...tampoco mm. tiene más secreto... Eh, ...hay muchas bicicletas que sí que están diseñadas... ...para, ser, para hacer cicloviajes... Pero si no lo que ha dicho si las puedes adaptar Una cosa hay que tener muy clara Y es que cuanto más sencilla sea la bici Más fácil es de reparar Y en cualquier lado del mundo mm-hmm. Así que eh, no sé, por todos los ciclistas que hemos ido encontrando Cuanta menos sofisticación En la mecánica de la bici Mejor, más fácil Como por
1: ejemplo, frenos de disco Exacto. Mejor que no, Intentar o suspensiones los... Mejor que no, no sé
2: Hombre, si te vas, bueno. La cosa está clara, si te vas a África Con frenos de disco y se te rompe O no, tienes un problema con el disco En, en medio de Kalahari Pues eh, la cosa Malo, está, ma, está mala, sí. ¿no? Pero, por ejemplo, también es verdad que en el sudeste asiático se encuentran hoy en día las bicicletas que usamos cada día están fabricadas o en, en Malasia, o en China, o en, en Taiwán. Entonces, sudeste asiático y, y Bangkok y todas estas grandes ciudades de, de, del sudeste asiático encuentran reparaciones y, y piezas por todos lados. O sea, no es lo mismo... O sea, hay que saber dónde va, dónde va uno ¿no? con la bicicleta y... y y eso, ¿no? Y decidir. Y decidir.
1: ¿Vosotros eh, ya teníais claro el recorrido cuando empezasteis? O, dicho de otra manera, ¿por
2: qué elegisteis África como primer destino? Bueno, eh, yo estuve, yo como guía de montaña, estuve trabajando en Cabo Verde. Y estuve seis meses en la isla de Cabo Verde, en una de las islas de Cabo Verde, en Santantao. Allí... ...digamos que me picó un poquito... ...lo que muchos conocen como el veneno africano... no, ...las ganas... ...la nostalgia de de cuando sales de allí... ...de volver otra vez... ...pero cuando estás allí de irte enseguida... no, ...y lo que sobre todo muchos habrán experimentado... ...y entonces... eh, ...bueno pues con Zaira estuvimos hablando... ...y y decidimos... eh, ...gracias eh, a unos amigos... ...de Canarias que habían estado en Namibia... ...y habían editado... ...habían hecho un artículo en una revista nos pusimos en contacto con ellos y nos dieron contactos en, en, en Winduk, la capital de Namibia, de, de, de una ONG que se dedica a temas de bicicletas y también mapas y lugares para ir allí. Entonces solo necesitábamos un lugar que alguien hubiese estado en bici y que nos pasara mapas y que nos diera información. Podía haber sido Marruecos, podía haber sí. sido a lo mejor otro lugar, pero fue en Namibia y allí, así fue como nos decidimos ir para allá.
1: Y ya salisteis en, en ruta sabiendo que no ibais a volver en un periodo de tiempo... O sea, os ibais con billete de ida, nada más. Sí,
0: nos fuimos con un billete de ida, muy a pesar de las mamás, que eso de decirle, mamá, me voy con una bici a África y no tengo billete de vuelta, pues les cuesta un poquito, pero sí, la verdad es que tampoco sabíamos la ruta que íbamos a tomar. Sabíamos que empezábamos en Namibia y desde allí no sabíamos si acabaríamos... ¿Hasta Marruecos cómo pudisteis hacer vosotros o, o hacia dónde íbamos a ir? Y un poco a través de la gente que nos íbamos encontrando por el camino, pues eh, información de evitar países en guerra o Zimbabue lo evitamos porque era en la época del cólera. Bueno, tra- fuimos trazando una ruta un poco. a la aventura, entonces como no teníamos expectativa de nada y no sabíamos dónde íbamos a ir mañana, todo era una sorpresa, uh-huh. así que fue la mejor forma de viajar.
1: Debió ser bastante duro, ¿no? Al principio, eh, pedalear por el desierto de Namibio, ¿no? El sí. Namib-Naukluft. Naukluft Park, <risa> sí. <risa> cuesta, eh, ¿eh?
2: Cuesta, sí. Bueno, es un nombre alemán, Naukluft sí. Park. Eh, la, es una, Namibia es una antigua colonia alemana. ¿eh? aún Hay muchos alemanes por allí. Y, y sí, fue muy difícil porque el de, desde Windhoek, claro, nuestra idea era... Eh, unir el Atlántico con el Índico como has dicho y para eso teníamos que ir a bañarnos aunque fuera o a tocar el agua del Atlántico claro, claro, si no, no valía ¿no? Claro, claro. y para eso pues había que cruzar el desierto y, y sí, sí, lo hicimos todo hay que decirlo eh, esta, esta ONG Ben Namibia de, de Windhoek nos, nos ayudaron mucho en el, en el sentido de orientarnos en qué partes del desierto ir, qué, qué pista coger porque hay varias pistas cómo evitar las dunas de arena sí. y después también en el tema logístico nos dejaron un, un, un carro una tercera rueda para llevar el agua extra que teníamos que llevar y después cuando llegamos allí también nos dijeron si tal día cuando llegue, eh, no nos ha, no habéis llamado por teléfono nosotros os empezaremos a buscar con nuestros Land Rovers por, por toda la pista del desierto Son qu- hay que pensar que desde Windhoek hasta desde Winduq hasta Suacomun. hasta Suá Común hay como 300-350 kilómetros de, de, de arena, de, de sí, desierto ¿no? Sí de los cuales 200 no hay nada de agua, no hay nada de agua. los otros ciento y pico vas encontrando una granja. Y bueno, pues al final lo hicimos, ¿no? Pero bueno, llegamos a unas condiciones que, bueno, la sensación de seta yo creo que nos, no nos la quitamos en, en dos semanas.
0: Fue difícil por todo, porque los primeros kilómetros del Namib es, no es puramente desierto, es más un... ...un paisaje como los Monegros de aquí... De, muy árido, de, ¿no? Muy sí, árido, pero además, además habían hay cunas de ríos secos. Sí. Entonces eso significa que tú ibas con la bici... ...y de repente uu, la rueda se te hundía en la, el lecho de un uh-huh. río seco... ...y te tocaba empujar la bici a lo mejor un par de kilómetros... ...hasta salir del río seco. Entonces fue duro a nivel físico por el calor... ...a nivel psicológico porque no le veías fin y luego como diceis y tuvimos un par de momentos en el que bueno vimos todas las alucinaciones posibles porque se nos acabó el agua y nos salvamos gracias sí. a un bote de miel y
2: un día, un día ya de noche tenéis que pensar que nosotros en el desierto nos levantábamos a las, a las 4 de la mañana eh, deseenuábamos algo rápido y empezamos a pedalear a las 4 y media, 5 era y, de noche eh, era ah, sí, era clarito pero sí. oscuro y empezábamos a pedalear y, a, y a, a lo que, así lo hacíamos para porque a las 7 de la mañana a las 7 y media el sol ya era tan alto y hacía tanto calor que a las 8 nueve 9 de la mañana parábamos yeah. y con los rulos de dormir con los, los aislantes nos hacíamos sombra y nos quedábamos debajo de la sombra hasta las 4 de la tarde cuando volvíamos a, a agarrar la bicicleta y, continu- y pedaleábamos hasta las 7 ocho 8 que ya empezaba a ser oscuro y, y otra vez así no y era la rutina del desierto un día plantamos la tienda de campaña que era, que era oscuro y al día siguiente cuando salió el sol no, o cuando ya era casi de día vimos nos dimos cuenta de que habíamos acampado en medio de la pista o sea, pero por suerte durante dos días no, no vimos a, nadie. no vimos a nadie durante dos días no estuvimos casi dos días sin ver a nadie y, y habíamos acampado en medio de la pista que esa noche llega a pasar un Land sí, Rover sí, de, sí. De, que de vez en cuando pasaba alguno y, y pues se encuentra en una tienda de campaña y los tipos durmiendo ahí no Sí, sí, y después quiero comentar una cosa el, el, la us- una de las cosas que nos sorprendió mo- mucho de, de, del desierto del Namib es la ausencia de, de ruido uh-huh. o sea, aquí en España cuando uno dice el silencio siempre suena un pajarito o el viento o algo en el desierto del Namib no en el desierto del Namib el, el silencio es absoluto es total. la ausencia total de, 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 de absoluta de, del ruido ¿no? y eso no, no estábamos acostumbrados y nos daba a veces hasta un poquito de, al principio de pánico ¿verdad? sí, sí. Claro, no hay ni árboles no. ni,
1: ni viento. Me sorprende que no hubiera viento. Por Había ejemplo. viento, sí. pero no siempre. Ya,
2: y, ya. y nos sorprendía mucho eso. Sí.
0: Y el viento a veces ni siquiera se oía, porque tampoco tienes montañas, no tienes árboles para que rebote el sonido. Entonces... Sí, sí, sí. Era un sonido sordo. Imperceptible,
1: sí, sí. sí. Eh, si hubierais empezado o si estuvierais considerando empezar el viaje otra vez, ¿empezaríais en Namibia en esas condiciones? O tal vez diríais, mejor empezar por un país más fácil o con un recorrido más fácil. Y Namibia nos apetece, pero dejémoslo para cuando ya tengamos más rodaje. O dicho de otra manera, ¿no es mejor tal vez empezar por un país o con un recorrido más fácil para coger ruta...? Me suena ver, muy aventurero este, este arranque que tuvisteis. Si,
0: si nosotros tenemos que recomendar a alguien que empiece un viaje, obviamente no empieces por lo más difícil. Lo que pasa que yo personalmente no cambiaría nada de, del viaje que hicimos. También es verdad que lo hemos hablado muchas veces. Empezar por Namibia hay un dicho que no sé quién dijo, que dice, como no sabían que era, que era imposible, fueron y lo hicieron. <risa> Entonces fue un poco la inconsciencia de, de empezar el viaje sin tener ningún tipo de preparación, totalmente inconsciente, nos toca ahora empezar de nuevo y obviamente no empezaríamos por el desierto. Pero en aquel momento pues marcó un poco mm. marcó un poco el destino del viaje. Si hemos sido capaces de empezar por esto, obviamente ahora cualquier cosa va a ser un camino de rusas. Entonces, mm. obviamente, si tenemos que recomendar a alguien empezar por algún lado... No te vayas a empezar por un desierto Pero... Bueno, con una buena planificación ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí. ¿Sí?
1: Oye, y luego ya empezasteis, después de Namibia, entrasteis en Zambia, si no recuerdo mal, luego en Malawi, habíais comentado, ahí ya se empieza a entrar en un poco en ese África más, tal vez, estereotipado que tenemos, ¿no?, el África Negra, mm-hmm. porque Namibia no deja de ser un poco... Sí. Eh, alemán. ¿no?, y, bueno, desierto, ¿no?, pero eh, el verdor de las de las montañas, las pistas rojas, eso lo encontrasteis
2: más adelante. Eso los lo encontramos ya en... en... ...cuando llegamos, la primera vez que llegamos... ...en el norte de Namibia... ...llegamos al río Cabango, ¿no?... ...justo es la frontera entre Angola y Namibia... ...y de repente... Eh, ...la franja verde del río Cabango... ...los hipopótamos... ahí en el río, en el cocodrilos... Y, ...y sí que más el, el África... ...más negra, ¿no?... era ...bueno, lo que estábamos esperando... ...nosotros lo estábamos esperando y, y... a partir de allí hasta... ...prácticamente hasta que llegamos a Sudáfrica al cabo de un año... ...fue el, lo que vimos cada día, ¿no?... ¿Os sorprendió lo caro que era África? ¿O
1: pensabais que iba a ser tan caro como creo que fue?
0: Nos sorprendió, sobre todo, lo que más nos sorprendió quizá es que es caro de forma selectiva, es caro para el foráneo, es caro para sí. el extranjero, para el local obviamente pues, pues no lo es, los precios son diferentes, pero sí, para el que viene de fuera es, es caro. Sí.
1: ¿Vosotros cómo viajabais? ¿Viajabais con tienda de campaña, si no me equivoco, con hornillo, o sea, con utensilios para ser autosuficientes de dormir y comer? Eso supongo que abarata, en cualquier caso,
2: bastante un viaje. Se abarata el viaje, el, el, ser independiente, el ser independiente. Yo creo que si... Sí, África es cara, pero lo puedes reducir el precio si intentas vivir como un africano, ¿no? Eh, o sea de, de todo el tema res, de resort y todo eso claro no imposible ¿no? y, y sí y, y co- nosotros cocinábamos con nuestro hornillo de gasolina por cierto porque no había encontra- no habían cargas de gas allí y de gasolina y también creo que eso fue quizás un poquito lo que nos salvó de, de tener problemas estomacales ...como tuvimos después en, en Asia, ¿no? Como cocinábamos, íbamos a los mercados, compramos cebollas, patatas... ...y hacíamos sobre todo mucha tortilla de patata, comíamos... ...que nos hacíamos con una con una paella que compramos a los chinos... ...y, y que ahí siempre encuentras, ¿no? Y, y con eso pues nos salvamos también de, de problemas estomacales. ¿Cómo lo hacíais
1: con el dinero? ¿Llevabais el dinero encima vosotros? Eh, ¿Traveler checks? Eh, ¿Tarjetas de crédito? ¿Cómo... cómo... Lo hacíais porque llevabais todo con vosotros Si os atracaban os Podrían quitar todo sí. ¿No teníais miedo con ese tema? Por bueno, ejemplo?
0: llevábamos llevábamos Una tarjeta de crédito cada uno mm. Entonces intentábamos Planear, en formarnos Sobre todo en África, en Asia Hay mucho más muchos más Bancos y, eh, Intentábamos saber A qué distancia íbamos a encontrar En el próximo banco Entonces sacar el dinero Justo para poder sobrevivir hasta aquel momento. Entonces ese dinero lo repartíamos por todas las alforjas. Entonces, si nos robaban una alforja, siempre nos quedaba el dinero que teníamos en la otra alforja. Y así vamos un poco. Sí,
2: también teníamos, llevábamos fajos de dólares de un dólar en fajos de 50 repartidos por las alforjas y en sitios secretos a las alforjas de, mira si sí era secreto que el día que nos íbamos para, para el China desde, desde, desde Sudáfrica rehaciendo las maletas apareció un fajo que no teníamos controlado de 50 dólares americanos en billetes de un dólar sí. que, que nos, lo, nos hizo una ilusión, hizo una ilusión. Sí, lo que sí que es verdad que también delan, en la bolsa delantera una, la, una de las partes más importantes del ciclista la bolsa del manillar allí llevábamos eh, dólares bastantes bast- dinero pues suficiente porque si nos daban el palo o nos intentaban robar darles lo que había allí uh-huh. y decir no no tenemos más sí, y darles sí, sí. eso no por si alguien venía
1: ahí ahí qué pasó? llevabais la documentación la cámara de fotos el dinero o sea
2: esa bolsita que decís esa es la bolsita que yo creo que es la más importante del ciclista porque es la que cuando tú llegas a un lugar eh, como puede ser un, un restaurante y dejas la bicicleta atada en un, en, en un fuera o tú no puedes entrar uh-huh. con la bici eh, esa bolsa la coges la puedes coger y, y automáticamente con una cinta una bandolera se te convierte en una bolsa para llevarla en el hombro sí. allí llevas tu pasaporte tu cámara de fotos y dinero todo lo que si te roban la bici o algo en ese momento al cabo de 10 minutos sales y no hay bici tengas un pasaporte de dinero para irte a, a tu embajada y, claro. y intentar pues, solucionar los temas ¿no?
0: es como sí. la caja de seguridad de que, la bici que siempre está contigo. siempre está contigo sí, sí. y en eso sí que es algo que, que recomendamos no ahorrar la, la bolsa de manillar cómprate una bolsa buena hay un par de marcas que tienen bolsas de una capacidad de 7 litros por ejemplo son impermeables y aquello es, es una inversión de por vida aquello es una cosa que te va a costar un dinero porque tienen un precio bastante elevado comparado con, con las alforjas traseras pero es que si te la compras de buena calidad, eso te va a acompañar durante toda tu vida ciclista. ¿Qué hace que sea
1: buena o mala? Eh, ¿Que sí. sea cómoda para llevar colgada? El o... sistema de
0: anclaje Ajá. al manillar, que sí. sea un buen sistema de anclaje para que no tenga vibraciones uh-huh. y no te moleste en el manillar. Uh-huh. Que sea que sea fácil de quitar y poner, pero que sea difícil de robar cuando si te dan uh-huh. un tirón. Yeah. Que sea impermeable, uh-huh. es básico, uh-huh. porque... Como como ciclista te tocará sí. mojarte muchos días y en la y... parte de arriba
2: lleva que lleve mapa, ah. uh, un mapa que te sirve también como mesa, ¿no? Como una mesa. Y pensad que allí al final allí iba allí toda nuestra documentación cámara y toda, todas las tarjetas con todas las fotografías de África, todo estaba ahí dentro, o sea, dormía en la tienda de campaña con nosotros, la sí. llevabas a, a todos lados contigo, eh. Mira, el tercero, Era el tercer, el, ¿no? el cuarto amigo <risa> Sí, que es, es, es la, caja el
0: fusil. De, la caja fuerte de tu sí. viaje
2: Oye, ¿y no os,
1: aún con todas esas precauciones no se han robado en todo el viaje? Sí,
2: la policía, mozambicana ¿Sí? Eh, Pero, ¿Tipo soborno o tipo mm, robo tal cual? No, eh, robo, robo Robo, robo Y aparte fue la mancha de la bicicleta que les hacía mucha gracia La bomba de La bomba de hinchar y esta pequeñita era muy sí. pequeñita y en un momento que nos rodearon los policías y siempre pues con, por curiosidad bla 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 esto y lo otro ¿dónde vais? y para aquí para allá y danos algo de comer danos un cigarro viene una cerveza para aquí que no, que no, que no cuando desaparecieron los tipos la bomba había desaparecido también sí. <risa> agarraron lo que pudieron
1: básicamente sí, sí, bueno, era
2: eso lo único en África, ¿no? Mm. Después también nos pasó algo lo mismo con algo en, en Asia también nos En fácil. Laos
0: también al pasar al pasar fronteras por eso yo y sí comentaba llevábamos fajos de dólares en billetes de uh-huh. un dólar porque dar un dólar en un momento determinado te puede salvar de un problema un poco más grande. Uh-huh. Entonces a la hora de pasar fronteras Aunque nosotros éramos bastante reacios a vendernos por un dólar, teníamos tiempo, por lo tanto, en Laos, por ejemplo, la la policía fronteriza nos quería hacer pagar no sé cuántos dólares extras, porque era domingo, porque era domingo, si hubiera sido martes, porque era martes. Entonces, bueno, teníamos la opción de dar el dólar y pasar, pero bueno, como tampoco teníamos prisa... Nos quedamos ahí y dijimos, bueno, pues ya no se hartará, ya nos se dejará sí. pasar, en algún momento tendremos que pasar. Pero bueno, el, el dólar sigue siendo un poco como la llave mágica para muchas uh-huh. cosas, sobre todo en el continente africano, mucho más que en el asiático. Va bien, va bien llevar siempre unos cuantos dólares en billetes de un dólar.
1: Uh-huh. ¿Y pasasteis lo que se dice miedo
2: en algún momento? Eh, sí, bueno, en... Principalmente el, el, el miedo más grande que pasamos no fue por culpa del ser humano, sino por la naturaleza. Eh, la naturaleza fue la que nos dio más sustos. ¿no? la fuerza de la naturaleza te puede, te, se te puede llevar en un plisplas, ¿no? Y en cuanto a sustos, eh, bueno, eh, no fueron sustos en cuanto a sustos muy grandes, pero sí que un día, por ejemplo, en Namibia eh, vino un señor, se identificó como policía y nos, y nos dijo que había unos malos, que un grupo de delincuentes que nos estaba siguiendo. ...y querían, porque querían nuestro dinero... La nuestra sorpresa fue que nos dijo... ...esperad, no, sal, no salgáis, estamos en internet... ...no salgáis fuera, que os están esperando... ...y cuando salimos fuera con el policía... ...resulta que los delincuentes eran, eran niños de la calle... De, ...de 10 y 15 años... ...y la mitad de ellos, o casi todos con problemas... ...de drogadicción, lijando pegamento... ...y claro, pues este hombre nos acompañó hasta el camping... ...y después, conocí, bueno... ...por otras razones, no pasó nada, ¿no?... ...pero y Después también en, en, en Mozambique, otra vez la policía en un control en el norte de Mozambique, querían dinero, querían dinero. Hay que pensar que ahí en Mozambique hace 10 años terminó la guerra civil. Muchos de los policías que hay ahora son antiguos guerrilleros y son tipos pues que, que los han pasado muy mal. Y, y, y bueno, pues querían dinero, que, se querían comer, querían hacer que invitáramos una cerveza, que no, que no, que no. Y uno si se, uno con una k 47 se puso... No nos apuntó, pero... ¿Sabes eso? Que ves la metralleta por ahí dando vueltas. El tipo el tipo con un pestazo de alcohol que no veas. Y... Bueno, y, sí. y había gente allí en el control de policía... Y empezaron a gritarle a los policías... ¡Dejadlos! 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 Y, y, y al final pasamos. Pero son esos momentos que dices... ¡Ostras! ¿Cómo puede haber acabado esto? no uh-huh. y, Bueno, sí, afortunadamente y estáis aquí... Sí, 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 Salvos.
1: Sí, sí. Oye, eh, luego de África... Disteis un salto tremendo a Asia... ¿Pensáis ahora que eso fue bueno eh, en el sentido de cambiar totalmente de cultura, de geografía, de clima, de gastronomía? Fue un un cambio brusco, ¿no? ¿Eso fue positivo en en el viaje?
0: Fue muy positivo. Después de estar un año en África y por los países que estuvimos, la verdad es que entre país y país tampoco encontrabas unas diferencias culturales tan grandes, había cambio de idioma pero no había prácticamente cambio pues gastronómico cultural, de vestimenta entonces cuando decidimos ir a Asia que fue un poco pues de rebote pues porque teníamos ganas de cambiar y conocimos a un viajero que venía de allí y nos dijo que pues nos explicó las excelencias y cuando llegamos empezamos por China nos dimos cuenta que cambiar ya no solamente de país, sino que cambiar de región dentro del mismo país era como pasar de un planeta a otro y fue una sorpresa que nos encantó, fue un cambio, como yo creo que todos los cambios son positivos siempre uh-huh. y pues irnos a Asia fue un cambio muy bueno pues a nivel cultural, a nivel también de que es bueno, quizás un poquito más relajado, no te sientes no te sientes tan señalado, quizá algún porque estás están más acostumbrados a ver occidentales o no pero bueno fue un cambio muy positivo nos gustó uh-huh. un montón
1: y os gustó tanto que estuvisteis cuatro meses en China eso <risa> no seguro no estaba en los planes iniciales verdad <risa> la idea era África nada más
2: sí de, eso eso es lo grande de, de, de viajar sin billete de vuelta que puedes decidir dónde vas y cuánto tiempo estás también en China el, vivir allí es tan barato Tan económico que nos permitió estar cuatro meses También conocimos gente que muy maja en China en Kunming una Que nos dejaron estar en su casa durante un mes en, en Kunming, en la ciudad de Kunming En una de nuestras favoritas en, todo el, en toda la parte que hemos visto de Asia En la ciudad de la primavera eterna, que le llaman Y, y ahí estuvimos solo un mes en la ciudad de Kunming Y después estuvimos tres meses pues entre Hong Kong y, y, y el Himalaya y después hacia el, hacia, el sur, hacia el sur, Laos
0: La ventaja de China que conocemos mucha gente que, que China les parece un país muy duro la China es un país enorme entonces sí que nosotros conocemos solamente la, par del, la parte del sur desde Hong Kong hasta los Himalayas que nos dijeron que, es, que se le llama el Mediterráneo de Asia el, a mí ...personalmente me recordó... ...me recordó como si estuvieran en España... ...la actitud de la gente... ...sí que es verdad que... ...conocemos mucha gente que ha estado por el norte... ...de China... ...y que ahí nos han dicho que la gente sí que es mucho más dura... ...y no no son tan simpáticos...
1: ...oye y en... en, ...oye y en el asunto de la... ...de la ropa, de la vestimenta... ...del equipamiento en general... eh, Cómo lo hacíais, quiero decir, hubo un cambio muy drástico de África respecto a Asia. Tuvisteis que comprar nuevas cosas en Asia porque hacía frío, más lluvia. Sí. ¿Cómo lo gestionasteis?
2: Bueno, tema? eso tenemos, tenemos la suerte de tener una familia que han sido nuestro apoyo logístico,
0: nuestros sponsors nos, básicamente es por,
2: a nivel logístico. Y ellos, pues, vinieron a Sudáfrica justo antes de que nos fuéramos a, a China y en Sudáfrica, cuando estuvimos en Sudáfrica, los tres meses que estuvimos en Sudáfrica era invierno el invierno sudafricano es frío. Allí teníamos nuestras chaquetas, de, bueno, pues nuestros sacos de plumas, nuestro ah, equipo de invierno, que cuando vinieron a la familia se lo llevaron para España. Ah, okay. eh, la, todo el año que estuvimos en Sudeste Asiático estuvimos pues como que dice con, con pantalón corto y camiseta, excepto en, los, en el Himalaya que nos que llevamos un, el anorak típico de la bicicleta y después ya en Turquía otra vez cuando vinieron otra vez a Turquía a cabo de dos años casi, o un año y medio ya no me he perdido y en Turquía, en Estambul eh, nos trajeron otra vez el equipo de invierno para cruzar el, eh, Europa desde noviembre y diciembre o sea que ellos fueron un poquito y si alguna vez teníamos algo eh, lo enviábamos por, en, en cajas ...lo enviábamos para España... ...y algunas veces incluso a... a, a cobro revertido que llaman ¿no? Sí. Que dicen, ...oye que tenemos que enviar esto... ...pero cuesta mucho... ...chicos enviarlo
1: aquí... ya lo pagamos nosotros ¿no? ¿Por oye porque... Con, ...por ejemplo si comprabais souvenirs... ...o alguna cosa que os gustara... ...¿cómo lo, lo, lo cargabais... ...o lo enviabais por...
0: ...bueno correr? además... ...el concepto del dinero... ...también era muy diferente... ...ahora digo... ...pero será posible... ...no compré aquello... ...porque me costaba 5 euros cinco euros no es nada y en aquel momento cinco euros para nosotros... Cinco platos de noodles. Claro, significaba cinco platos de noodles o una habitación para dos personas con un ventilador fantástico. Entonces el concepto de lo que costaban las cosas era muy diferente. Entonces, bueno, solamente nos permitimos el lujo de comprar un par de cosas cuando sabíamos que íbamos a tener en tres o cuatro jornadas una ciudad cerquita y poder enviar un paquete. Pero... Ya te digo, yo volvería a hacer todo el viaje solamente para comprar todas bueno. las cosas que no, que no compré. Una vez,
2: una vez en, en, en Malawi nos regalaron un bao. Un bao es un juego que hacen los africanos que son como agujeros y van poniendo agujeros en los agujeros. Al fin y al cabo lo que nos regalaron fue como un tablero de ajedrez plegable con el nombre grabado de la familia que nos lo había regalado y todo. Y la, y la familia nos lo regaló con todo el amor del mundo y a nosotros nos hizo mucha ilusión pero claro, ¿cómo poner pero en la bicicleta un tablero de ajedrez? Sí, sí. entonces yo recuerdo que lo llevó durante, desde lo llevó desde Malawi hasta, hasta la Tanzania, puesto detrás y hay muchas fotos que se ve el bao ahí detrás de las, de las alforjas un tablero de ajedrez que la gente decía ¿pero dónde van estos con, con un bao y es yo le, le yo cuando nos lo regalaron le dije a Zaheda, yo paso de llevar esto y le dice, no, hay que coger el regalo que es de esta gente y tal, que no podemos decir que no. Y yo, pero es que, es que nos han hecho una putada que no veas. <risa> Pobrecillos, ¿no? Y ellos son todo, todo su, el amor del mundo, aquí buena... tenemos el vau. Y nosotros, hombre, gracias, sí, sí, gracias. Sí, sí. Ahora está vau, lo tenemos en lo casa. Lo tenemos ¿no? en sí. casa sí. y lo vemos con orgullo cada día. Lo vemos con orgullo día. cada día, pero en
1: este momento pues era... Oye, ¿la familia la invitasteis a venir? Eh, ¿O vinieron ellos por insistencia? ¿O fue una manera de mantener el contacto o hacerles partícipe de vuestro viaje? porque
2: Yo creo que las mamás son las mamás y sí. se irían a, a la luna solo con ver a sus hijos, ¿no? Sí. Y, y no, no, yo creo que no les costó mucho. Incluso el viaje de Sudáfrica, que valía un dineral, pusieron todos los ahorros que tenían para venir a Sudáfrica y además, cuando vinieron... hicimos un tour con ellos nosotros eh, durante 15 días no pagamos nada y nos hicimos un tour por toda Sudáfrica incluso viendo elefantes y visitando parques nacionales a a cuerpo de rey o sea que yo creo que aprovecharon sus vacaciones, vieron a sus a sus hijos, ¿no? Pero no les costó nada. A nivel a nivel de, de dar el paso, ¿no?
1: Oye, ¿y ¿vosotros cómo lo llevasteis? Porque he oído en otros viajeros que situaciones parecidas de repente no son fáciles de asimilar porque lleva en estos otra gente que he oído lleva varios meses viajando a su con su ritmo con su presupuesto con su manera de hacer las cosas y de repente al, al llegar o amigos o familia han cambiado la dinámica del viaje por completo no lo llevasteis bien o, o fue un poco duro eso bueno
0: con, con la familia con la familia fue fácil porque bueno pues porque nos, nos hacía mucha ilusión a los dos poder ver a, a alguno de nuestros padres en India sí que vinieron unos amigos Estuvieron un mes con nosotros. No tuvimos problemas porque lo dejamos bien claro antes de que compraran los billetes. Nuestro presupuesto es no gastarnos más de un euro por comida mm. ni más de tres por dormir. Entonces, Alucinarían al claro, principio desde claro, aquí. Lo que sí que también nos, los amigos que vinieron es gente que está acostumbrada también pues a la montaña o a viajar o a dormir poco, en el suelo. Tampoco fue difícil, la verdad es que para ellos fue una aventura el poder vivir con tan poco presupuesto claro. y para nosotros pues tampoco fue difícil, tampoco tuvimos que cambiar muchas cosas. Pero sí que es verdad que hay, a veces hay que, hay que explicar un poco pues eso que cuando estás... Si quieres hacer un viaje tan largo o cambias un poquito la perspectiva del valor de las cosas o, o no te puedes permitir ese lujo a no ser que tengas un mecenas detrás o... Pero,
2: yo tengo un amigo que vino pues, ¿eh? un amigo que vino a la India y después se fue a Ibiza y, y me envió un mail y me dijo tío me he gastado con, en 15 días contigo me he gastado 200 euros y en una semana en Ibiza llevo ya ochocientos <risas> Oye, ¿cómo
1: lo hacíais para mantener el contacto con España o con la gente, con vuestras familias? Teníais un blog, si no me equivoco.
0: Sí. Salimos salimos de viajes sin teléfono móvil y sin ordenador y sin nada. Salimos a pelo. No queríamos nada. Queríamos romper con todo. Cámara de fotos, sí. Cámara de fotos, sí. Una de estas compactas, además, de color rosa, que todo el mundo dice. Este color. Y yo, pues, que era más barata. Bueno, uno adquiere ese color.
1: <risa> y
0: salimos, pero salimos a pelo. Lo Después de cruzar el desierto y todo... Nuestros padres ya nos dijeron que hiciéramos el favor de comprar un teléfono móvil, aunque fuera por si había alguna emergencia. Y teníamos un blog que en África nos fue más complicado Mm. ir actualizando, pues porque el Internet se encuentra poco y es muy lento. Pero, bueno, si alguien quiere echarle un vistazo, hay dos formas de entrar. Una es la página www.getgealous.com barra isidro. ...pues si no a través de Google... ...si pones África, Asia y Europa en bicicleta... ...pues también ah, aparece el blog por ahí por por el principio... ...y el blog nos servía un poco de todo... Mm. ...de punto de información para amigos... ...información para otros viajeros... ...que querían ir por algún lugar que habíamos pasado... ...y un poco también como de confesor... ...porque podíamos después de estar hablando solo... ...entre Is y yo un montón de meses... El blog era un poco como ese confesor en el que puedes poner lo que piensas, tus ideas, lo que vives, como un poco de un diario.
1: Uh-huh. ¿Y diario, digamos, eh, escrito llevabais también? también sí, ¿no? yo
0: llevaba uno... Que todavía tengo como... Porque eso retaño. igual es
1: mucho más personal, sí, incluso, sí. ¿no? Que el blog lo va a leer así sí. tal vez
2: cualquiera, pero tu diario... Zaya sí. o sea, llevaba, 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 sí, llevaba su blog más personal. Yo llevaba más datos técnicos, kilómetros, tipo de carretera, eh, si donde se encuentra un bar o algo para dormir, un hostal aquí, un hostal allá. Y ella más rollo el día a día, ¿no? Mm. ¿Qué
1: os dice la gente o qué os decía la gente que, que os conocía viajando? ¿Estáis locos? ¿Cómo hacéis esto? ¿Cómo estáis tanto tiempo? Que, eh, ¿Vuestros
2: amigos o conocidos? ¡Qué envidia. ¿Sí? envidia! Sí. Casi todo el mundo dice que envidia. Sí. Yo yo me quedo con, con lo que me dijo mi padre cuando le dije que iba a hacer una así. Y me dijo, oh, oh, hazlo ahora porque el día de mañana no sabes si lo podrás hacer. Y, y, y efectivamente... Efectivamente, era momento.
0: También es verdad que encontramos, cuando sales a hacer un viaje así, ahora ya tenemos mucha información de los viajeros que hay. Pero en aquel momento que salimos un poco pardillos, la verdad, pensábamos que no había nadie haciendo algo así. y, Y ingenuos de nosotros con esa idea, cuando empezamos a viajar nos dimos cuenta que había... Muchísima gente de muchísimos países, de muchísimas edades viajando con todo tipo de transportes, andando en transportes públicos, en bici, en patinete.
3: Gente, es con proyectos. gente
0: por todas partes y mm. es una experiencia siempre poder hablar con esa gente, con ese viajero que te encuentras. Es una experiencia que no entendemos cómo hay gente que pasa de largo cuando ve otro viajero, porque ...es la mejor guía que puedas sí. tener... ...la mejor información... ...ni Lonely
2: Planet ni nada... Sí. El, ...el otro viajero que lleva tiempo también... ...es el que te va a contar... ...dónde puedes ir, dónde no... ...dónde puedes dormir... ...y te va a dar contacto...
1: ...porque llevabais guías vosotros... ...y mapas o, claro, ...al principio los llevábamos...
2: Los... ...pero las cartas... La, en, ...en África llevamos la Lonely Planet... ...que no estamos en contra de ella... ¿eh? ...porque a nosotros nos iba muy bien... ...a nivel de mapas... Sí. Eh, ...cuando entrábamos por ejemplo... En, ...no sé para decirte... ...en Ojibarongo... ...un pueblo pequeño... ...una ciudad pequeña de, de Namibia... ...pues el mapa de la, de la Lonel nos sentía entendía muy bien... ...porque nos situaba donde estaba el bar, el restaurante, el hotel... ...el, la, el correo, la policía uh-huh. y eso... ...pero después yo creo que íbamos por lo que nos decía otra gente... y, yeah. ya, y ...o íbamos también al final a descubrir nosotros.
1: Uh-huh.
2: Yeah. Oye, de, no os voy a preguntar cuáles han sido los países
1: que más os han gustado... ...pero tal vez sí, ¿cuáles son los más agradables para ir en bicicleta... ...de vuestro recorrido por África, Asia y Europa?...
0: Mira, yo creo que va a ser más fácil decirte Los que no son fáciles Pues yo creo que sí Mira, y son, un, son países además Que te los voy a decir muy muy segura Porque creo que todos los ciclistas Que nos hemos encontrado opinamos lo mismo eh, Tanzania, la zona de la costa La zona del interior es muy tranquila Pero en la zona de la costa Hay solamente un par de carreteras En muy malas condiciones Y los conductores de los autobuses son locos. kamikazes uh-huh. El interior es más tranquilo Luego otro país muy complicado para ir en bici es Vietnam Porque hay millones y millones y millones de motos mm. Y solamente hay una carretera, dos, dos carreteras en el país La 1 y la 4 Y es, es una locura O sea, Vete de otra forma pero no te vayas en bici sí. a Vietnam Y otro país que es complicadísimo es, es India Sí India es una locura eh, en bicicleta. Parte, eh,
2: eh, quizás no, no tanto el norte, uh-huh. pero sí que es complicado. Sí. Menos por el, el nivel traf, porque el tráfico. Sí, sí, por
0: tráfico todos. Y sí.
1: combinabais un poco medios de transporte. Había zonas en las que decíais, uy, aquí vamos a montar la bici
2: en un autobús, sí. pasamos de hacer esto eh, en un tren. O... Sí, sí, sí. No. Eh, cuando veíamos un peligro muy fuerte, por ejemplo, en, eh, o cuando quizás había peligro de animales salvajes, que en, en, no, no. en, 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 en el Chobe National Park. Los controles de los Rangers nos nos suplicaron por favor que no fuéramos en bicicleta durante 200 kilómetros Porque en esa zona hay eh, 15.000 elefantes que cruzan la carretera sin mirar
0: Vamos sin mirar, es que eso, eso bueno, es... Bueno, van ah, sí. a semana, su bola, van bueno, a mirar, ¿no? Que si estás en el medio que sí, no sí. les importa. Eso. Eso. Y no uno,
2: sino que cruzan no, igual grupos de 60 o 20 o 30 elefantes. Y entonces nos dijeron los rangers, por favor, por favor, no paséis por aquí, no paséis por aquí. Y nosotros, bueno, es que, ¿y cómo hacemos? Y nosotros buscamos un transporte y la primera pick-up que pasó, los rangers la pararon y un señor muy amable cargamos las bicis en la pick-up y nos hizo esos 100 kilómetros del, del Chobe Nacional Park después también en algunos lugares donde el tráfico era muy malo, ¿no? en, en, me parece que pasó donde en Vietnam, donde después de de estar pa, a punto de que un camión te mate o, o, o que te tiren de la carretera, dijimos mira, pasamos de todo, sí, o sea es sí. que nos vamos a saigón ya y, y los últimos 100 kilómetros también cargamos la bici. Pero no es una de nuestras, de nuestras tónicas, no, no es una de nuestras nuestra norma es hacerlo todo en bici, pero sí que cuando hay peligro pues pues no, claro, primero es la seguridad. Oye, una
1: pregunta igual no diré complicada, pero ¿sois los mismos que cuando partisteis? Eh, ¿en ¿En qué notáis que habéis cambiado o qué os ha significado el viaje?
0: Bueno, quizá yo tendría que contestar por mí y sí por él, ¿no? Porque cada uno vive las cosas de una manera. A mí personalmente me ha enseñado a tener una opinión propia y a no fiarme tanto de los medios de comunicación porque una cosa es lo que nos explican una persona con su opinión y otra cosa es poder tú mismo comparar lo que has vivido con la información que tienes lo primero es tener una opinión propia sobre muchos temas segundo, a lo que, otra cosa que es lógica es a valorar de una forma diferente las, las cosas que te pasan yo creo que ahora siendo la misma persona tampoco considero que haya cambiado tanto pero sí que es verdad que ...valoro muchos, mucho más otras cosas... ...que antes quizá no le daba tanta importancia... ...y sobre todo la tercera... ...a confiar en mí misma... ...creo que un viaje en bicicleta... ...sobre todo siendo mujer... ...que muchas veces tenemos muchas trabas... ...que nos pone a la sociedad... ...o nosotras mismas... ...a mí personalmente... ...me ha servido para confiar en mí... ...en mis posibilidades... ...conocerme más... ...ser más independiente... ...a la hora de, a la hora de decidir pensar... Y a tener muy claro de, de que si quiero puedo y que si no puedo al menos lo he intentado. Uh-huh. Y yo creo que es en lo básico. Por el resto me sigo poniendo rímel y poniendo colorete. <risa> <risa> eso eso que es verdad.
2: Yo creo que bueno, que nos hemos sacado un máster en Humanidades. ¿no? Sí, que no sí, hay claro. una, ninguna escuela ni ninguna universidad te lo enseña. El poder convivir con... Y, y remarco no poder convivir y vivir como ellos porque una cosa es irte a África en un, a un resort y otra cosa es estar en África viviendo con ellos y durmiendo en la misma choza o y eso te hace convivir conocer la cultura de cada país y en Asia y, y ver y, y verlos a ellos y, y es hacerse un máster en humanidades y, y te cambia por dentro porque entonces entiendes muchas cosas de, de los que pasan en el mundo no yo creo que muchos de los problemas sociales que hay y desplazamientos de desplazamientos de de, de poblaciones para arriba para abajo y, y no sé, yo cuando ahora, cuando veo africanos en el centro de Madrid o de Barcelona vendiendo, digo no me extraña, no me extraña, no me extraña, no me extraña ¿no? Y, y...
0: yo creo que aprendes a tener empatía, ¿no? A- aprendes a ponerte en la posición del otro y a entender el por qué el otro hace cosas que antes quizá no entendías uh-huh. y la empatía yo creo que es algo que o la pones en práctica en un viaje sobre todo un viaje largo, o tampoco sobrevives tú, o, o aprendes a entender el por qué la gente reacciona como reacciona, o, o, o no sobrevives a nivel, a nivel personal. Necesitas entender por qué a ti te cobran tres veces más que el que tienes al lado, necesitas entender por qué la gente en un momento determinado es muy agradable contigo o no te sientes bienvenido, y si no practicas la empatía, que es una cosa que se aprende, es, es, es complicado sobrevivir en, en el mundo en general
1: en situaciones y culturas a las cuales no estás habituado además que claro. los retos son muy diferentes, después de, de visitar Asia y el sudeste asiático fuisteis a India y empezasteis el camino de vuelta digamos ¿no? volasteis a estambul ya pensando que volvíais a casa ¿Por qué, vol- por qué tomasteis esa decisión? Estabais cansados del viaje, estabais cansados físicamente, o echabais de menos casa, o
2: se os acababa el dinero. Eh, prácticamente sí, se acababa la economía. Ya no el, el siguiente paso lógico hubiese sido Sudamérica o América en general, no desde Canadá hasta hasta, hasta Argentina, pero ya la economía no estaba para hacerlo eso. También eh, había también, ganas de ver a la familia, ¿no? ¿No? Y, y, y también esa idea de, bueno, vamos a ver si... Habían proyectos ¿no? eh, a nivel profesional también, y dijimos, ah, pues ¿por qué no probar ¿no? ahora? De, de, de reinsertarse, ¿no? Como digo yo, un sí. poquillo, re-insertar, re-insertar. No era el mejor momento, porque sí. estamos hablando sí. del 2011, cuando ya estaba había petado todo. Pero bueno, habían proyectos por allí, cosas, gente que nos decía, mira, venid aquí, que vamos a intentar hacer esto, lo otro. Y bueno, pues eso nos, nos animó un poquillo, ¿no? Y, y por eso volvimos.
0: Sí. Hombre, lo ideal hubiera sido volver, estar seis meses aquí, ver familia y amigos y descansar un poco y volverse a ir. Pero bueno, no pudo ser. No. Los señores del banco no nos han dejado, sí. pero bueno, quedan proyectos que siempre hay que tenerlos.
1: Porque el regreso fue duro o como tenéis estos proyectos, suavizó, digamos, la vuelta porque... ¿no? debe ser muy difícil estar casi tres años viajando a tu bola, a tu ritmo a, a cien, siendo tú tu propio jefe de tu tiempo y todo y volver a una ciudad en lo que se busca es la rutina, el, el tener un trabajo en unos horarios ¿cómo os adaptasteis al, al regreso?
0: bueno Yo creo que lo primero fue que como no llegamos en un avión de, de, de China a Barcelona, sino que fuimos llegando en bicicleta por toda Europa. Cuando llegamos a Italia, a Francia, ya tuvimos nuestros dos o tres meses para ir readaptándonos otra vez a lo sí. que nos esperaba al llegar. Yo creo que somos muy afortunados porque los dos nos dedicamos al mundo del turismo. Es, son unas profesiones que te da mucha libertad trabajas pero no tienes todo menos rutina mm. trabajas, trabajamos como guías, por lo tanto no hay horarios establecidos, cada día estás en un sitio diferente y eso bueno te permite en cierta manera seguir viajando pero trabajando y mm. yo creo que en eso hemos sido muy afortunados de poder dedicarnos a, a nuestras profesiones y que es como un poquito, es pues, como. Bueno. Como a seguir. ¿no? Yo, de hecho,
2: celebré el, el primer aniversario. Llegamos el 3 de abril del 2011 a Barcelona. El 3 de abril del 2012, este año, hace 20 días, yo estaba en Cuba con un grupo en bicicleta. Sí. O sea Exacto. que, mucho tiempo de pensar, ¡ay! ¡ay! ¡qué bien que estaba yo por ahí! Pues tampoco he tenido, ¿no? Porque un año después luego pues, estaba otra vez en, en el camino, ¿no? Como decía Kerouac. Sí.
0: También trabajamos para una empresa. Se llama Tuarec, que es una agencia de viajes de aventura y nos encargó, nos puso sobre la mesa un plan y nos dijo cuáles son los países que más os ha gustado ir en bici. Le hicimos una lista, miramos que fueran viables y nos estamos dedicando a, a crear viajes en bicicleta. Uh-huh. Entonces es otra forma también, bueno, de seguir viajando y de, de tener proyectos para ir a visitar y, y bueno, seguimos ahí.
1: ¿Esto fue iniciativa vuestra o de contactar a Tuareg o vinieron ellos a vosotros? ¿Era una idea que ya ibais pensando a lo largo del viaje a la
2: vuelta? ¿Vamos a contactar para hacer una propuesta o...? Eh, no, fuimos a pedir trabajo y ellos nos dijeron, mira chicos, con el, con el currículum que tenéis y todo lo que habéis hecho, ¿cuáles son los mejores lugares para ir en bici por el mundo? Y nos dijimos, mira, pues aquí, 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 donde más hemos disfrutado. Bueno, pues ¿por qué no os, os encargáis vosotros de... De, de empezar a encauzar esta nueva línea active, de, de viajar activamente, también hacen kayak, hacen senderismo, trekking, y, demás de y, y bueno, pues nosotros llevamos el tema de las bicis, ¿no? Sí. Y bueno, fue eh, en, en, encontrarnos unos a otros, ¿no? En el lugar adecuado, en el momento adecuado, Y ellos querían a alguien que tuviera experiencia y que hubiese estado viajando por el mundo, que se encargara no solo de diseñarlo, sino también de guiar, ¿no? Eh, si sale un grupo, pues tú vas de guía con el grupo, ¿no? Y eso pues es lo que lo que ellos hacen, ¿no? Y nosotros, claro. una suerte. Sí, sí. Buena suerte. Es, como, es, una, es una suerte porque es como nuestro niño pequeño, ¿no? Sí. Eh, bueno, el, vemos, trabajamos vosotros, también en otras además. historias, pero eso es lo que, digamos, que te tienes hasta las 11 de la noche trabajando y no te quejas porque es tu traba, el trabajo sí, sí, que sí, tú sí. mimas más, ¿no? Uh-huh.
1: Bueno, desgraciadamente el tiempo se nos está acabando pero vamos a entrar a nuestra sección en dos palabras. ¿Qué comida no probasteis? Yo insectos.
0: Yo nada, lo probé todo.
1: (risa) ¿Qué comida os gustó más?
0: El perro está muy bueno. El
1: perro está muy bueno en China. ¿Algún libro que leyerais que os apasionara?
0: Las reinas de África.
1: ¿De Cristina Morato? Sí. El amor en tiempos de cólera.
0: Sí, de García.
1: García Márquez. ¿Algún grupo o música que os haya marcado
2: el viaje de alguna manera especial? la música tailandesa y la oceana porque es muy divertida muy festiva un lugar al que no volveríais algún lugar indeterminado a 200 millas de Mozambique y y 100 de Madagascar en medio del canal de Mozambique ¿Algún lugar al que sí querríais volver?
0: A cualquiera.
2: Tratas Victoria, las ruinas de Angkor, las monta- el Himalaya, Camboya, las, las campos de arroz en Camboya y podría seguir mucho bien. ¿Una buena razón para irnos de viaje con vosotros?
0: Porque puedes ser tú mismo y hacer lo que te apetezca y cuando te
4: apetezca.
2: Porque vivimos cada centímetro que recorremos con la bici. ¿Tenéis algún amuleto?
0: Yo tengo una frase, amuleto, que llevaba escrita en la bici. En inglés es Fear is temporary, regret is forever Que es algo así como El miedo es temporal Y el arrepentimiento se te queda para siempre
2: Yo tengo Un, pa- un, un croma Que es un pañuelo que eh, Que me compré en el, en el mercado Central de Phnom Penh y que lo llevé En las pistas De polvo del norte de Camboya ¿Algún objeto que hayáis echado En falta en el viaje?
1: Más libros
0: Sí, quizás. Sí.
1: un recuerdo que os hayáis traído y que os trae ahí
2: buenos recuerdos
0: la sonrisa de la
4: gente eh,
2: cualquier much, muchos objetos personales que nos daba la gente eh, por ejemplo o, o, o pulseras que nos daban los, los monjes en el Himalaya para darnos un buen camino muchas cosas, lo que te he dicho del bao que nos regalaron una familia africana Personalmente que nos ha dado gente muchas cosas, pero mentalmente yo me quedo con la sonrisa de los niños en cualquier parte del mundo.
1: Pues desgraciadamente el tiempo se nos acaba en un gran viaje. Eh, Hemos tenido la suerte de estar conversando con Zaida e Isi, dos grandes pero muy humildes viajeros que nos han estado contando sus peripecias por África, Asia y un poquito por Europa también y esperamos seguir en contacto, esperamos sobre todo que sus eh, comentarios y y trucos nos ayuden, os ayuden a, a planear vuestro viaje y a quitar muchos de los miedos que podamos tener. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, ha sido un lujazo, un placer y esperamos que volváis a hacer otro gran viaje para poder seguir vuestro blog.
0: Bueno Pablo, muchas gracias por la oportunidad y esperemos que la próxima entrevista te la hagamos nosotros a ti de tu viaje en bicicleta. Bueno, a ver si es verdad
1: porque el gusanillo se me ha metido en el cuerpo. Muchas gracias gracias a todos. Hasta muy pronto, adiós.
3: (San)
4: Lo cáo, 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 cáo,
3: Bombi,
4: bambi, 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 bambi,
3: No <laughs> te
4: พ่อ you.
3: สิตะล้าสุขยานหื้ออยู่ใส